0: Hotcast.
1: Podcast.
2: Tvůrčí skupiny
1: čte
2: O umění a kultuře.
1: Kultura nezná hranic, my v Hačte jsme se je rozhodli alespoň posunout. A to k vašim uším, prostřednictvím naší novinky v podobě podcastu, kterému říkáme Hotcast. Je psaný z K. Povídat si budeme o kulturním dění v Hodonině, okolí blízkém i vzdáleném. Jednotlivé díly můžete poslouchat na našem YouTubeovém kanálu i facebookové stránce HT. Jsme taky na Spotify, kde jsme jako hotcast, a na Instagramu, kde nás najdete pod názvem čte. Dnes to celé vykopneme tématem online kultura, kterou probereme s hostem Petrem Vaculovičem. Muzikantem a pořadatelem festivalu Soulfly, jeho škořeny jsou v Hodoníně. Ahoj Petře. Krásný den. Žánrově rozmanitá akce nechce být o velkých marnostech, ale o podstatných maličkostech. Letos se celý program přesunul do online prostředí. U mikrofonu nechybějí stálice CHT, jako Elice. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Viktoria Tatarin. Yay. A Stanislav Klín, čau. Čau, dobrý den. A Lukáš Ivánek, jenž vás provedl dnešním úvodem. Pro ty, co nás neznají, tak jsme skupina, která organizuje a tvoří umění a kulturu. Tak, pojďme na to. Petře, eh, pojďme k Sofly, Co ten festival získal a ztratil tou nucenou změnou, kdy jste museli přejít do online prostředí s celým programem?
3: No, my jsme se ze začátku tak trošičku báli, že ta změna bude... Eh opravdu razantní, jelikož v tom online prostoru konec konců jako valná většina z nás, starších, tedy chci říct si, jsme trošičku jako neúplně doma, že se to jako projeví na tím právě, že, že to nebudeme tak jako úplně zvládat. Naštěstí jsme zjistili, že jsme takový jací si ještě pořád neúplně zastydlí a že to nějakým způsobem zvládneme. Takže teď je s tím odstupem těch 20 dní, co už vlastně ten festival začal, tak si myslíme, že jako je to pro nás v tuto chvíli varianta, která se prostě nějakým způsobem prosadila. Jo, prostě je to reakce na tu situaci, která nastala. Strašlivě nám pochopitelně schází ti lidé, ti posluchači, ti diváci a zejména tedy ti tvůrci, samozřejmě, že, kteří vlastně ten festival tvoří společně s námi, svými díly. No ale vzhledem k té situaci jsme to nějak museli vydržet a já si myslím, že jsme z toho vytěžili maximum. Aspoň tedy, co naše síly stačily.
0: Mně tak napadá taková otázka, jestli jste třeba oslovili někoho, kdo by vám účast odmítl právě proto, že jste přešli do online, že by třeba neuměl tento formát zvládnout.
3: Tak takovýto případ se nám nestal právě. Naopak se stalo, že někteří, kteří právě v tom živém provozu toho festivalu měli takové trošičku nějaké pochybnosti o tom, zda obstojí na tom jevišti, tak právě ten online prostor jim dal možnost osmělit a nějak nějak se zrealizovat s daleko klidnějším svědomím, ne svědomím, jak se to dá říct, s daleko klidnější, ve větší pohodě, než mm. by to bylo na tom jeviště.
2: Já bych udělala eh, paralel, paralelu, nebo neudělala takové komparace s hačte minulý, minulý rok, protože taky se posunulo online kvůli tomu covidové situace a tak, kvůli covidové situace. A já si pamatuju, jak mě hrozně to z jedné strany bylo smutné, že je to online, že nebudu lidi a tak. A z druhé strany byla rada, že můžela v tom účastnit s tím videem a tak. Takže to takové. i plusy, i minusy má ta situace určitě. Já bych jenom doplnila
0: Vicky, že minulý rok jsme my jako tvůrčí skupina Hačte pořádali stejnojmené čtení, což děláme už několik let a právě na jaře roku 2020 bylo poprvé a zatím naposledy v online prostoru formou videí, které jsme vkládali jednotlivě každý den, každý autor asi. Myslím si, že to bylo po dobu 12 dní, 10 dní, nechci úplně lhát. Každopádně Ale... je to dostupné všechno na Facebooku
2: a dohledatelné. Ale to bylo jako takové zajímavé, že smůžela v tom účastí a byla ráda tomu.
1: Uh, jenom v návaznosti, Peťo, na tu tvoji odpověď napadá, jestli si nějakou formu toho digitálního prostředí jako ponesete i dál. Že asi nebudete samozřejmě celý program mít jenom, jenom právě digitálně, ale jestli třeba některého účastníka, nebo je jest takhle, jestli to otevírá možnost do budoucna některému účastníkovi se toho festivalu zúčastnit aniž by nevystupoval jako fyzicky přímo na nějaké akci.
3: No my jsme v této věci asi velice otevření jakémukoliv možnému řešení protože pokud se ten člověk, který s tou svojí tvorbou, s tou svojí kůží, kterou přichá, přináší vlastně na trh, tak jako pokud se cítí komfortně na tom festivalu, tak to je úplně jako ten top, ta top situace, která může nastat. Jo, takže my jsme tomu otevření, ale ne, že bychom to asi nějak jako do budoucna preferovali, protože tam ten odstup teda opravdu je značný a, a tenhle festival je hlavně o vztazích mezi lidmi, o tom, jak se snažíme v tom daném prostředí vlastně ty lidi tvůjčí nějak podněcovat k té tvorbě dál a v tom online prostoru je to takové trošičku jako neosobní, jo? takže my opravdu chceme k tomu přistupovat živě, primárně živě. Teda, jo? Ale pak, když by to někomu vyhovovalo, jinak, prosím, klidně, klidně nebráníme se tomu.
1: ok. A jaký dopad má ten váš festival vůbec jako na kulturní dění v Ormíně a, a i v okolí, protože vy jste jako přesah, přesahující ten, ten katastr náš?
3: My se touhletou otázkou jako nějak strašně zvlášť nezabýváme, protože myslíme si, že odpověď na ně by spíše měli dát ti, kterých se to týká, to znamená ti posluchači, ti diváci, ti tvůrci. My jsme takový jako, jak to říkal Sahara Hedl, my jsme takový ten tažný kůň, jo, který prostě táhne a nezajímá se příliš o to, jako co táhne za sebou a e, jestli je to těžké, nebo to není těžké. E, jednou jsme se tou cestou dali a m, nemyslíme si, že bychom se jako nějak strašlivě měli e, zabývat tím, jaký e, to v tom daném prostoru má potom, jako, jakou to má odezvu, jo, nebo jaký to má dosah.
1: Ani, ani, říct, ani vás to jako nezajímá?
3: No, my postupujeme takovou tou metodou, jak měl Jan Verich vždycky rád, že jako vždycky očekávat to nejhorší, že jo, a potom se nechat jako velice příjemně překvapovat, jo. A my se velice rádi necháváme příjemně překvapovat, ta překvapení jsou častá, přicházejí někdy z naprosto nečekaných míst a nás to dostatečně, ta četnost těch překvapení nás dostatečně motivuje k tomu, abychom to dělali dál a dál. Aha.
1: Okay. A my jste letos dělali nebo ještě trvá teď, prosím tě, když tak opravdu, ještě ještě, ještě trvá ještě, ještě to máme ještě, ještě dní
3: budeme trvat. <těz> my jsme si totiž <těz> <těz> vzali, jako muster právě zhačte, protože vy jak jste to rozdělili do těch 12 dní, tak jsme si říkali, my musíme udělat ještě taky něco takového. Jako, a tak jsme samozřejmě chtěli být další. <těz> 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 když možná bychom třeba to i mohli udělat kratší, tak prostě je to na 31 dní a každý ten den jsou akce od nějakých třeba 6 minut délky do tří. Mm-hmm.
4: Já bych se jenom zeptal, jak vám dlouho trvá tohle celý naplánovat? To musí být docela dlouhá doba.
3: No pracuje se na tom celý rok, celý předešlý rok, protože to něco takového bychom pochopitelně neudělali teda na koleně. Letos to bylo o něco malinko méně, protože jsme do posledního ještě možného měsíce, což byl asi tak únor, 2021 věřili, že to jako dopadne živě, ještě ten festival, ale tak už jsme tomu nevěřili, protože jak jsme tak jak, jak poslouchali tak ten informační šum kolem nás, tak, tak jsme si říkali, a je, je to, bude, to bude pořád ještě od desíti k jedné, Tak e, jsme si tak nějak řekli, ne, už je rozhodnuto, uděláme to online, byť v tom nejsme zase až tak honění, e, bude to rozumnější z mnoha hledisek.
1: A když pomíneme teda ten letošní ročník, který je úplně jako jiný ve srovnání s těma ostatníma, tak kdyby si měl v kostce třeba v pár větách zhrnout, jak, jim, jak se ten váš festival jako vyvinul za těch, za těch 11 let, kam jste s ním došli a jak to To
3: je to zase asi otázka na ty lidi, kteří ho navštěvují, kteří, kterým stojí za to se ho zúčastňovat, jakožto tvůrci, jakožto uh, učinkující, um, Jo, a my potom opravdu jako tak nějak vždycky jsme rádi za každou tu odezvu, jo, jako opravdu to neřešíme, jo, protože já vím, na co se asi takto ptáš, jo.
1: jde o to, jestli bychom poznali mm-hmm. rozdíl mezi, řekněme, desátým ročníkem mm-hmm. a tím prvním.
3: To mi řekněte, já nevím. <laughs> ne, ne, samozřejmě strašná spousta dětských nemocí prvního ročníku a druhého a třetího a tak dále a v podstatě i toho desátého, u toho jedenáctého si to ještě nepřiznáváme, tak spousta dětských nemocí pochopitelně byla. Ale uh, my se učíme, jo, člověk se učí celý život a, a proč by jako se jako měl vracet, jo, pořád jako zpátky a nějak to hodnotit? No tak samozřejmě, tak řekneme si, tak třeba něco uděláme lépe, jo, ale myslí, myslíme, že už jenom ta hodnota, že se jako něco dělá, že se něco koná, už sama o sobě je... A, a že to ty lidi zajímá, jo? Že se z toho ty lidi jako zúčastňují a že když my ho oslovíme, tak, tak prostě do toho hodou. Že to sama o sobě má už ten význam, který jsme zamýšleli na tom úplném začátku a zamýšlíme ho stále, protože to se nezměnilo. Jako jedna z mála věcí.
2: A já chtěla ještě zeptat k tomu, že jako za jedenáct let... Jak se, jak se změnila ta nevím, společnost anebo tí sledující a tak jich je víc, jich je míň, jsou stejní, jako jsou lojální takové sledující toho anebo tak.
3: Nám připadá a lze to doložit i v nějakými úvozovkách čísly, <laughs> že nás neustále přibývá a to velmi pomalu, ale za to bez výkivů. Což nás naplňuje velkou nadějí a radostí. Jo, takže třeba v tuto chvíli, my jsme to počítali třeba minulý rok, minulý rok, když byl teda živě ten festival ještě, tak ho připravovalo, aktivně ho připravovalo 35 lidí. Jo, z čehož samozřejmě ne všichni jsou jako členy toho organizačního týmu, ale svůj díl přinesli, měli, měli prostě na tom festivalu svůj podíl nezanedbatelný.
1: Já jsem tu otázku ještě původně, když se vrátím teďka před Víky, myslel tak, jestli jste se změnili spíš jako žánrově, nebo jako dramaturgicky během té doby.
3: Víš, ta naše dramaturgie je asi strašně jednoduchá když se nám něco líbí, tak, tak se vyna snažíme, aby se to odprezentovalo. Jo? A je, to, je to prostě takováhle subjektivní záležitost, protože vlastně tím, že si to všechno děláme nakoleně, děláme si to za svoje vlastní prostředky, tak jsme absolutně nezávislí na jakýchkoliv tlacích, komerčních nebo prostě v, i jakýchkoliv jiných, daleko chválí Takže Opravdu toto je kritérium, které od toho začátku vlastně nějakým způsobem preferujeme a a zatím se nám to osvědčuje.
1: A máte nějakou vizi, kam byste chtěli směřovat v těch následujících letech?
3: My tu vizi vytváříme vlastně v těch mezidobích, mezi těmi festivaly, že vždycky se snažíme to trošičku posunout dál a hlavně taky tak nějak právě to, co se nám třeba právě na tom festivalu potom zpětně hodnoceno třeba neúplně líbilo, nebo kde se naznačila ta cesta, kde kde bychom spíš to přenechali třeba jiným k prezentaci, tak tam tu spolupráci třeba ukončíme a vrhneme se na spolupráci třeba s někým dalším, který přináší něco zajímavějšího třeba v té dané oblasti.
0: Já bych se možná vrátila k samotným těm žánrům. Mohl bys pro lidi, pro posluchače, kteří nikdy třeba nebyli na vašem festivalu, jenom popsat, které žánry všechny vy protínáte, nebo které jste už protli?
3: Já budu hovořit o, o, tom, o těch žánrech, které jsme protli, jo? protože to, co je budoucnost, to je ano. velká velká neznáma. Takže hudba, všeho druhou, počínaje klasikou, přes rok po metal, literatura, děkujeme, zahačte. Už teda díky vám i divadlo, rozhodně film, happeningy, rozhodně tedy poezie a literatura, už jsem možná říkal, nevím, já si špatně pamatuju. Potom vlastně tak trošičku jsme tak jako zasáhli i do takových jako různých experimentů a pokusů typu Typu v různých společných projektů, v různých, takových jako mezioborových, mm. takže, takže se dali dohromady třeba na některých projektech právě tvůrci literatury s muzikou, a tak dále. Prostě takováhle propojení. A myslím, že jsem tam byl i nějaké jako pikantnosti, ale já se teď zrovna na žádnou z nich nespomenu, protože jsem opravdu takový.
0: Já bych ještě doplnila, mám
3: pocit, že jsem byla na nějaké výstavě. Je to tak? A, a vidíte to. Abychom to neopomenuli. Výstavy, No, každý rok jsou <laughs> samozřejmě výstavy a já se tímto omlouvám všem výtvarníkům, že jsem si nevzpomněl, protože ta moje hlava je malá a děrevá.
1: Jste už to teďka říkal, jako dost uh, rozkročení. A jak se vám v tomhle třeba daří spolupracovat jako s jinýma kulturními institucemi uh, ve městě?
3: Tak uh, zatím. Všude tam, kde jsme oslavili nějakou instituci kulturní, tedy rozumíme krajem, či městem, či státem financovanou, tak vždycky jako ta spolupráce se nějakým způsobem jako rozvinula. Většinou jako k tomu ty instituce z pochopitelných důvodů přistupují docela opatrně, protože my nejsme ani spolek, my jsme prostě opravdu jako jenom parta nadšenců kteří jediné, co můžou nabídnout, tak je vlastně ta váha té přesvědčivosti, která nemusí být vždycky teda úplně jako pro ty instituce přesvědčivá z mnoha důvodů. Takže jako vždycky jako do posud se rozvinula velice intenzivní spolupráce s galerií výtvarného umění v Hodoníně, a svým způsobem tak trošičku jsme začali i spolupráci s Masarykovým muzeem, ale tam to bohužel tím covidem bylo přetnuto. Takže to se ještě nemohlo v plné šíři, jak si projevit, do jaké míry to bude do budoucna. Eh, jak si Reálně, reálně
1: práce. Já si, Peťo, dovolím jednu takovou osobnější otázku na tebe. Ty jsi jako pořadatel, tak jako občansko-politicky aktivní, mm. ať už jako na fyzicky, anebo, anebo i na těch sociálních sítích. Jak se tohle všechno promítá do toho programu, který spolu vytváříš i s kolegy?
3: No, já bych zaprvé teda měl poupravit, že já nejsem pořadatel, já jsem spolupořadatel, protože my jsme v tuto chvíli čtyři. Já, Daniela Andršová, Michal Oliva a Prokop Oliva. A ta, řekněme, politická stránka celé té věci, no, je o mě známo, že nemám příliš dobrý vztah k určitým, jak bych to jenom řekl, lidem, kteří nám tak trošku lžou a někdy lžou hodně a někdy už to vyložně přehání a když se potom ta bleš jaksi prolne i do té sféry právě té kultury Jo, když začne ovlivňovat vlastně, když tyhle ti lidi vlastně hlavně začnou jako ovlivňovat právě poměrně zásadním způsobem tu kulturu tím směrem, že se z ní stává vlastně čím dál větší jako služka nějakých, nějakých jako zájmu takových, takových jako triviálních a podobně, tak v tu chvíli tu chvíli mě to hněte a snažím se k tomu vyjádřit, ale já bych možná tady nerad zabíhal do podrobností, protože Protože s, no, nejsem žádná velká politická figura, prostě občas uděláme nějakou demonstraci, protože se nám něco nelíbí a myslíme si, že to je součást jako toho občanského aktivismu v nejlepším slova smyslu, jak ho vnímáme. Jo, v tom hodně někteří jako můžeme dělat a jako nikdy jsem nebyl žádný jako politicky činný v žádné straně, no tak jednou jsem kandidoval na úrovni města nebyl jsem zvolen, od té doby mě to nějak přešlo a, <laughs> a věnul se už jenom, jenom, okay, tomu, okay. jenom tomu festivalu.
0: A já bych ráda šla o těch občansko-politických záležitostí ještě hloub, nebo možná víš, Do jaké míry souvisí váš festival s vaší vírou? Jestli to není příliš osobní otázka, protože si myslím, že by to mohlo zaznít, že Vysvětlíš nám tento vztah, prosím?
3: Vysvětlit mám mohou velice velice, já si myslím, rád. Protože e, pro mě třeba osobně a pro některé další lidi určitě taky je ta otázka té víry, konkrétně křesťanské víry, v tomto tomhle, ohledu jako velice důležitá, protože vlastně ta víra je asi tak 60% ten důvod, proč vlastně všechny tyhle ty věci děláme. Ne proto, že bychom chtěli tahat někoho do nějakého sboru nebo do nějakého kostela, ale protože nám připadá, že jako všechno vlastně, e, co my teda, jako mluvím teď za sebe, co my v tom našem tvůrčím životě děláme, tak jako nějak z těchto těch kořenů vychází. A my to nebudeme zapírat, nebudeme říkat, že, prostě, že, že to je jako oddělený, že to prostě, prostě jako víra je oddělená od, od naší tvorby, když na první pohled je jasné, že tomu tak není. Ale zase na druhou stranu, aby nevznikl dojem, že jsme v nějakým církevním festivalem, my na svém programu máme i bohoslužby, v našem domácím sboru, ale je to vlastně všecko jenom v rámci tady téhleté ideje, jo? Že, že vlastně kdokoliv by přišel a řekl bych, tak, tak podívejte, já tady tvořím a prostě tvořím věci, které s vírou nemají absolutní nic společného, a prostě, ale my uvidíme, že je to dobrý. A že, že to má co říct, tak tu chvíli otvíráme náruč a říkáme jo, to přesně, to přesně chceme. A každý, každý nechce vyjádří jako jdeme jenom po té kvalitě. Jeme jenom po tý kvalitě, nikoliv po e, světonázoru či po nějakých takových věcech, které nám připadají spíš podružné.
2: A co, jestli ten tvůř anebo jak to říct, ten artista? je úplně jako proti tomu. Jako, on má kvalitnu věc, ale všechno, co on dělá, performance a tak, má něco jako proti tomu, co věříte vy. Jako, um, budete dělat stejně akcent na to, že je to kultura a nebo nedovolíte to u sebe, protože je to přece kontradikční s tím, jako, vašim, to, to
3: vašimi principy My jsme tenhle případ ještě nikdy nemuseli řešit, jo? Je to asi, asi ti lidé, kteří takhle nějakým způsobem teda jako přemýšlejí, tak jako sami možná uvážili, že by to nebylo úplně to nejlepší a nebo prostě nejsou, já nevím, jo? ale ještě jsme to neřešili. Až to budeme řešit, tak rozhodně o tom podám svědectví, jak jsme obstáli. Jo.
4: Já sám za sebe řeknu, že jsem vlastně ateista, není to jenom otázka, jenom to doplnění Petra. A vlastně nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel, protože ten festival je tak, tak rozličný a neklade právě, jak říkal Petr, důraz na to, jestli jste věříci nebo nejste, protože o to tam právě nejde, si myslím. Tam jde o to udělat festival něčeho kvalitního, něčeho, co se v tom hodoní do ní ukázat a když budu mluvit sám za sebe, tak minimálně já jsem živým důkazem, že to funguje.
3: Bohu díky.
0: A já jsem k tomu ještě chtěla doplnit, že už před několika lety, když jsem Petla Petra poznala, tak jsme tematizovali, nevím, jestli si Petra pamatuješ, tuto otázku, já jsem říkala, že si myslím, že, no tehdy jsem si myslela, že tím, že některé části programu realizujete právě v areálu a teď mě doplní.
3: Husova sboru církve Československé husické v Hodoníně.
0: Děkuji, to je krásné. <laughs> Takže to, že to realizujete právě v tomto areálu, tak mi přišlo, že to do zprávy vymezuje tu skupinu těch aktérů, těch vystavujících, těch performerů, muzikantů a tak podobně. Protože mi to přišlo, že tehdejší, tehdejší Eli to vnímala tak, že vaše církev má určitá pravidla a že zakazuje, že příliš vymezuje to pole, kde je potřeba, nebo kde je možné se pohybovat, což v v mých očích tehdy vylučovalo velké množství právě tvůrců, což ale potom jsem pochopila, když jsem se účastnila více ručníků, že jste hrozně moc otevření a že příliš jako necenzurujete, což bylo pro mě jako dobrá zpráva, že jsem měla dost předsudky, tím chci
3: říct. No, děkujeme. No, co k tomu dodat, jo? My jsme rádi. Zase jedno překvapení, jo? Které k nám přišlo velice příjemné, jo? Rádi, jo?
2: Já ještě taky, to je strašně zajímavé diskuze v, v rámci toho festivalu. A pro vás je to těžké uvažovat, jako to, že na jedné straně, jako máte i principy svůj, jako i osobně, i toho festivalu a tak. A i to, že jste jako z kultury, principy kultury a tak, jako pro vás je to těžké uvažovat, když nikdo přijde a řekne, mám takové performance a tak a tak, tak pro vás to je takové větší diskuse, anebo je to jde jako, to kvalitně, tak to jde k nám.
3: Ono taky docela dost záleží na tom, jak my toho, kterého člověka poznáme, jo, jako v, v, v některým lidem, i když jsou třeba názorově úplně někde jinde, se dá prostě věřit, že nebudou dělat něco, co je jako vyloženě prvoplánově, prostě brutálně, drasticky proti tomu zaměření třeba toho festivalu nebo proti jeho nějaké idei. Jo? A jak říkám, zatím, zatím jsme to nemuseli řešit, jsme tomu velice rádi, jistě nedá se to vyloučit do budoucna, jo, že něco takového nastane, ale to opravdu zase, až, až to přijde, tak, jako, tak, tak v tu chvíli to budeme řešit. A já si nemyslím, že jako z hlediska té naší církve, československý husický, že by jako byl nějaký zásadní problém jako v čemkoliv, jo, protože opravdu je to otevřené společenství a, a dychtivé tady právě po takových jako nových impulzech a právě třeba od vás mladých, jo? To, je, to je hrozně důležité. Nebo od nás mladých, která bych se nevyděloval.
1: No? Já myslím, že za mě jenom jako důkaz té otevřenosti, o které se tady bavíme, bylo, že jsme v tom církevním prostředí, ve kterém jako já osobně mám trochu jiné hranice a jiné klapky toho, jak se tam chovat a jak tam mluvit. Příklad nebudu v kostele prostě se chovat úplně stejně tak jako na koncertu nějakým jako civilním, tak ten důkaz je to, že jsme tam mohli hrát divadelní hru i tady od Stanislava, ve které se to nechcu říct hemží, ale úplně vím, tam nejsou i nějaký vulgarity, které já jako civilně bych tam asi jako v životě nepoužil, nebo měl bych ten ostych to tam říct. Ty výrazy tam zazněly, a nikdo nám přes prsty jako nedal, nikdo nám ani jako nezvedl obočí nad tím, že by to tam nemělo být, alespoň ne teda veřejně, že by nám to takhle naznačil, možná se to jako uvnitř těch lidí, že to třeba není úplně vhodný, ale, ale to za mě jako ta stopa toho nebo ten důkaz, že, že tam jako není omezení, pokud se to ještě udrží v nějaké rozumné míře samozřejmě, jo, že to není nějaké jako pasirájot v, v pravoslavném kostele v Rusku.
3: Tak my nejsme pravoslavný kostel. A, to, to byl příklad jako těch, a, těch kapelí. A co se týče já si myslím, že tam by taky asi u nás nebyl problém, protože já, když jsem se teda potom jako četl ten text toho, co v tom chrámu tenkrát, které jako zpívali, tak já jsem se v podstatě s tím skoro stotožnil, jo? Takže, takže tam by asi opravdu problém nebyl. Okay. Aspoň z mé strany teda. Jo. A, a co se týče teda reakce na, na vaši akci, ta byla ještě, jak bych řekl, daleko pozitivnější než třeba reakce na, dejme tomu, metalové koncerty, které jsme dělali přímo ve sboru a tak, ale které byly výborné a, a, a s těma lidmi jsme pořád jako v živých stycích a, a máme radost, že s námi spolupracují.
4: Že by se tak jenom otevřelo víc církví. Jako,
3: no tak ono zase, jako každý to má tak jako nějak nastaveno. že, jo? A tak jak to má nastaveno, tak to přináší klady i zápory, pochopitelně, že zase třeba, kdož ví, jak to u té soudné stolice boží potom s náma bude, ale <laughs> každopádně si myslíme, že Kristovo přikázání dvojí, že jo? láska k Bohu, láska k blížnímu, Prostě je to jednoduché v podstatě. Jo, a my z toho vycházíme a ostatní už necháváme na hospodinu.
1: OK. Uh, Petře, bych měl říct nejpříjemnější a naopak uh, nejméně příjemné překvapení za celých těch jedenáct ročníků. Uh, překvapení, kterého byl svědkem nebo zchazují, nějakým způsobem zúčastnil.
3: No tak já začnu tím nejméně příjemným. Nejméně příjemným překvapením pravděpodobně asi za celou tu dobu byl ten COVID. Protože to asi pro mnoho festivalů, protože my jsme vlastně díky tomu COVIDu museli ten minulý ročník, ten desátý, překládat to čtyři měsíce dál. A v okamžiku, kdy jsme ho přeložili, tak jsme zjistili, že to tatum zase jako těsně spadá. My jsme skončili těsně před tím, než zase začaly ty covidové restrikce. A v těch, u těch posledních akcích, které se teda konaly živě, ale už v rouškách a z rozestupy a nevím s čím vším, tak jsme samozřejmě už potom měli takové jako veliké mrazení. Takže to byl asi ten jako nejhorší zážitek. No a jestli myslíš ten jako, zážitek s tvůrci, či jako. Já bych ani neřekl, že jako nejhorší zážitek, ale tak trošičku jsme se vždycky spotili z požadavky nebo z návrhy, z plány jednoho člověka, který i letos na tom festivalu má své zastoupení, jmenuje se Filip Martínek a on byl původně performer a jeho performance byly vynikající, Byly, byly skvělé a vždy teď teda napsal knížku, takže budeme mluvit o něčem jiném, ale tehdy teda dělal performance a my jsme teda vyloženě tuhnuli, když jednou jako přišel s nápadem, že by se jako na té na, naší faře spustil do komína, že to by byla jako performance a potom, že by se jako pokoušel vylezat ven. Jo, tak to jsme samozřejmě, ale naštěstí té performance teda nedošlo, protože Flip nakonec usoudil, že že by to asi nebylo úplně nejbezpečnější. E, jo, ale to jsme, to jsme opravdu teda měli trhnutí v, v teda největší tehda, Jo, Ale jinak, jinak nepamatuju se, že bychom měli jako nějakou akci, která by nás vyloženě zklamala, to ne.
4: A z vaší strany by to bylo dovoleno, to spouštění kominem? Jenom mě tak zajímá, jestli byste s tím souhlasili.
3: No, je to je to pravda, je to na hraně, jo? je to na hraně, on teda, Filip tenkrát přišel s tím, že by teda jako v případě, že by jsme mu teda jako nějaké pomínky, takže by že by jim vyhověl, včetně nějakého přenesení zodpovědnosti a tak dál, ale říkali jsme si tenkrát spíš, jestli jako právě tady už jako není ta hranice, jo, která už, už to trošičku překročilo jako k nějaké samoučelnosti, k nějakému takovému jako šokování za každou cenu a to možná tam už možná právě je ta hranice, kde ten festival už vlastně nechce jako příliš se angažovat, jo, a chce to přenechat jiným, kteří šokovat chtějí a kteří si na tom zakládají. Svojí dermatologii.
1: Okay, takže Santa Klaus v komíně Ježíšová areálu už je prostě. No, no
3: ne, tak zase na druhou stranu, on by to pravděpodobně Filip zpracoval takovým způsobem, že bychom všichni zírali. No. To asi jo, ale pochopitelně nerad bychom potom jako museli dělat nějaký stavební řízení, abychom no, ho z toho komína dostali, vlastně. že a podobně. No tak asi tak
0: já jsem se, Petře, chtěla zeptat, jaký je tvůj favorit uh, z letošního ročníku roku 2021 z té online, vlastně z té online formy. Kdo je tvůj, tvým favoritem z vystupujících? Protože ještě ti přemýšlím, ať máš chvilku čas na přemýšlení, protože mým favoritem si ty letos, protože se mi líbilo tvé kázání o, o zakazování a přikazování, jestli se ne, nepamatuju si přesně ten název.
3: No tak já jsem vycházel z toho pankového zakazu, se zakazovat, že jo. No, tak ono, to samozřejmě má spoustu potom ještě odstínů, že? Ale v, dobře, děkuji, děkuji. A teď k tvé otázce. No, to bych musel v každém tom oboru vždycky jako někoho vypíchnout a já bych jako docela nerad kohokoliv vypichoval, protože Těm ostatním by to potom mohlo být líto a já si myslím, že letos, i když to teda bylo v té online verzi, takže ten festival byl takový jako velice vyrovnaný a a zatím tam jako jsme nezaznamenali nějaké slabší místo, aspoň my teda, ale to je zase to to naše slovhodnocení, je to na vás, abyste zhodnotili, zda tomu tak opravdu je. Ale i ta návštěvnost, že vůbec jako všech těch těch videí na tom YouTubeu, je poměrně vysoká, aspoň na naše poměry, takže jsme rádi. A, a taková vyrovnaná hodně.
1: Teď okay. hm. děkujeme moc za tvoje, za tvoje odpovědi. Děkuji za pozvání. Ještě tady zůstávej samozřejmě s náma. My si teďkáme na takovou malou, malou hudební pauzu. Mimochodem, tví
3: kapely je tu někdo. Tak si to prosím chvilku. Kapely, ve které jsem účastníkem, ve tak které, které hrají na violu, ne že by byla moje.
1: OK, děkuji za, za doplnění. Tak si to poslechněte a za chvilku budeme povídat dál. Díky.
2: v posádky, nic však nestačí, nabírá obrátky.
0: Pořádá pořádky.
2: Štělické posádky. Mustier,
4: mustier, 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 mustier,
0: ta fáze, kdybychom rádi přišli od toho lokálu k obecnějším tématům a k těm celorepublikovějším, možná celosvětovějším věcem. Co se týče hodonické online kultury, která se vyrojila, tak krom našeho autorského čtení na jaro minulého roku, to znamená roku 2020 a krom třeba právě Soulfly, jehož Petrem je tady reprezentant, tak i třeba Dům kultury, nebo teď už vlastně náš hodinický kulturák, udělal sérii besed v různých pořadů. Pamiętajte si někdo, kolik jich přesně bylo? Zkusme to dát do hrmady Asi čtyři, ne? Myslím, že bylo... tam, Byla ta naše beseda s duškem, kterou jsem vedla, byla tam... Završovaly to cymbálky ve spolupráci s Českým rozhlasem byla tam Prokoprčík Proko no. filmová devěta, no. ano, super, ano, ano. v kyně, oh. jo, jo, a vlastně úvodní to bylo s tím pianistou, jehož jméno si nepamatuju. A Laša, Folk, to pravda. byly ty poslední, jo, 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 jo. vás ještě něco, co vhodně, a nikomu neukřivíme.
4: Ještě rozhovor s panem Duškem.
0: To jsem, to jsem
1: říkala,
2: <laughs> Zas nemusíme se tak
1: napařovat. Elíška to moderovala.
2: Můžete sledovat to i na naše, na kultury a Ale to, co
0: jsme zmínili, jsou vlastně ve všechno nějaké hudební počiny, nebo nějaké diskuze, besedy. Ale mě právě překvapilo, že i nějaké výtvarné projekty se pustily do toho online prostoru. Třeba Brněnský týden výtvarné kultury, i minulý, i letošní ročník, vlastně Brno Art Week, se přesunul do online. A dělali například komentované vycházky městem Brnem, kde představují jednotlivé sochy. Třeba profesor Hráček tam měl zajímavé okna, takže pokud jezdíte do Brna a zajímá vás, proč je která socha tam, kde je a co to vlastně znamená a tak dál. Přesně tady ty základní otázky, i když jste úplní lajci, tak profesor Hráček to hrozně hezky představuje.
2: Já si můžu dát takové příklady takových jako vytvár, vytvárních akcí a tak, které došly na online. Dám příklady z Rumunská a z Moldavska, tak jak já mám víc, víc vztahu k tomu. Například Institut Max Blecher je to takové skupina taky, která má taky autorské čtení a oni se stěhovali na online asi jako pět session měli na jako online, což bylo zajímavé a byl účastník jednoho z toho. E, ještě mm, vytvarní, vytvarní skupina z Kišineva, od které, od které jako došla jako se tak, taky se stěhovala na online, ale to nejsou akční, to jsou jako pořádní věci, které jsou jeden za měsíc nebo jeden za týden, takže tak. A, a ta
0: výtvarná skupina z tvého rodného Kišněva uh, jakým způsobem prezentuje to výtvarné umění? O co šlo? Třeba, jestli se můžeš zeptat.
2: Je, je to Creative Writing Club, Aha. se jmenuje Vladjovice. Takže, takže v, uh, Creative um, Writing uh, V češtině čiš, klub tvorčího psání. No. A se stěhovali online a prostě měli takové témata, debáta o témate a to bylo... To bylo neúplně stejně, mm-hmm. ale to bylo jako takové dobrý, jeden, jeden dobrý příklad stěhovaně online, tak, mm-hmm. tak bych řekla. Já bych potom ještě vypíchla
0: uh, brněnský terén, který začal být hodně aktivní online a konkrétně uh, jedné online inscenace polského režiséra Vojta Zjemilského, snad jsem mu právě neskomulila jména, to je moje specialita, na to si zvykejte, kde bylo šest performerů, mimo jiné, moje oblíbená Zuzana Fuchsová, kde společně tkají roz, rozvětvenou literární krajinu. Jmenuje se to Sex, doporučuju to nevím, jestli jste to někdo ne, ne, nečetli. Má to hodně zajímavou prezentaci, je to dostupné na webu jasuteren.cz takže všem přítomným a všem tím rozhodně doporučuji je to zajímavé. Je to sestav, se, sestává se to z literárních děl, které vznikaly v reálném čase. Myslím si, že se to konalo v domě kultury, se to i se vlastně zaznamenávalo v prněnském. Potom mě napadá třeba Slempoetry. Kde mě vlastně se líbil ten koncept, že akce, na akci jste si mohli zakoupit lístek, ale byla jinak jako zdarma dostupná. I my jsme na našem facebookovém kanále Hačte sdíleli vlastně proklik na tu akci. Vy se na to můžete kouknout, vyčuraně se na to podívat a nezaplatit, anebo
1: se rozhodnout, že se vám to líbilo a zaplatit za to. Když se bavím o tom kulturáku, tak když se dostanu k tomu, nebo vrátím se k tomu hodoninskému a těch přenosů, které dělali, ať už teda hudebních, nebo těch diskuzních, tak já na tom hrozně ocenuju a přeju si, aby to v nějaké formě zůstalo i poté, co už se dostaneme snad do běžného režimu. Protože za mě to otvírá možnosti i těm, zatím třeba méně známým, jako, Leadem, nebo těm, kteří nejsou úplně v těch jako mainstreamových médiích nebo v těch jako, uh, uh, hromadných, protože jako, uh, když, se, když se dostanu k té filmové diskuzi, kdy byl teda náš uh, kamarád známý Prokop Prčík a kde s ním byl i Kuba, Kuba Richter, což jsou oba dva uh, jako v, v, v filmaři, každý jdou teda úplně jako odlišnou, odlišnou cestou, tak uh, nebýt toho, že ta covidová situace omezila to to veřejné dění, tak si neumím moc představit, nebo nemyslím si, že bychom je mohli takhle vidět někde pohromadě a poslechnout si si ty jejich názory a ty jejich postupy, jakým způsobem oni pracují, jaký mají myšlenky a že že nás prostě tenhle ten způsob digitální k těm lidem dostává blíž a i ti lidi sami mají daleko větší možnost prezentovat ty své myšlenky a ukázat, že v tom hodoníně jsou lidi, kteří to s tou tvorbou, s tím uměním a kulturou myslí vážně a, a, a žijou tím.
2: Já by do toho vstupila s tím, že to je zase nějaký plus toho stěhování online a tak, že prostě to je dostupnější, jakoby A je dostupnější, a i ty tvůrci jsou k nám dostupnější, protože například, zase vrátím k tomu uh, hačte online, tomu autorskému čtení online, já nebyla v Česku, takže jestli by to bylo naživo, bohužel já by nemůžela tam být. Tam byly ještě tvůrci z jiných měst a jiných uh, Státu a tak, který by vůbec tam nedostali, anebo dostali by těžko. Takže to je zase takový plus dostupnosti tvůrců a dostupnosti sledujících k tomu. Sledujících k tomu, jo.
0: Ty online formáty mají, ano, tady tu jako na jednu stranu tu nízkoprahovost, na druhou stranu tu nepohodlnost a jistou jako plochost, že přece jenom sedíte doma u sebe u počítače. A mi napadá se ještě tebe, Petře, jak, jak vnímáš ta čísla, která vám tam naskakují na YouTube a podobně. Myslíš si, že ta čísla jsou větší, než by byla čísla reálné účasti?
3: No, mě hlavně, nebo řeknu to ještě jinak, jakákoliv čísla, která k nám docházejí v této době, jsou tak strašně jako. Mají takový jako strašně relativní podtext, jo, že každý je spochybňuje a tak dál. Mm. Jako nás samozřejmě těší, že kdybychom vycházeli teoreticky z těch čísel, tak asi by ta účast na těch akcích byla neuvěřitelně vysoká. To by jsme možná museli nafukovat všechny naše, všechny naše dosavadní teda místa, kde se ten festival konal. Ale tam jde samozřejmě o to, že někteří si to třeba pustí upakovaně, že v ten pořád a tak dál. Moc bychom to jako nezveličovali, ten význam těch čísel, jo? ale pochopitelně těší nás, že to ten zájem je že si to nepouštíme jenom my sami, protože Víme, že my si to vždycky pustíme tak jednou, dvakrát, maximálně a. pak jdeme, z toho.
0: <laughs> z mého pohledu českem nejvíc zarezonoval projekt Cirkula Putika pod hashtagem Kulturu nezastavíš, což mi přišlo jako docela takový milý rebelský počin, který se vlastně tak nenápadně vymezoval vůči všem těm opatřením a omezením. Ale zároveň byla z něj cítit taková rizost těch tvůrců který ne všichni vlastně ti tvůrci byli jenom zajímaví tvůrci, ale uh, jednalo se zejména o profesionální umělce. Uh, co jste vy, mi, milými přítomní HD uh, a Petře, zarezon- za, zaregistrovali vy z tohoto uh, pásma? Jestli se můžu zeptat, jestli jste zaregistrovali vůbec?
1: A já se přiznám, že uh, Laputíku jsem teďka uh, nesledoval. Nicméně dovolím si i bez znalosti toho, co teďka teda dělají v digitálu, tak na to ty lidi přesměrovat, protože já teda nejsem úplně na ten jejich, nebo nejenom na ten jejich žánr, ale co se týká nějakého dívadla a, a představení, tak já jsem vyloženě jako činoherní člověk ale to, co předvádějí oni a co jsem měl možnost třeba vidět jako ze záznamu už dřív, tak i něco naprosto až nepochopitelného, fantastického a tím bych tady tahle ta slova, je, slova uzavřel.
0: Já jsem chtěla říct, jenom dovysvětlit, že se nejedná jenom o samotné jako věci, které ten Cirkla putika uh, realizoval, ale o to, že inicioval projekt Oživujeme výlohy, a právě pod tím, pod tím hashtagem kulturu nezastavíš. A v rámci, v rámci čehož se vyrojily různé akce po celé České republice, třeba v Plzni, kde byla i různá taneční vystoupení právě v těch výlohách, kde byla reprodukovaná hudba pomocí uh, právě reproduktorů, anebo i nějaké folklorní záležitosti z Prahy. Uh, nebo ve Strakonicích třeba tímto způsobem proběhlo autorské čtení. Ve spolupráci myslím s Tamnějším gymnázium teď nechci úplně kecat. Uh, nebo i divadlo na Orlí a mu v Brně se tady toho účastnili.
1: Uh, no, je, je, já ti možná ještě to, trošku uhnu zpátky z toho, z toho, co říkáš. Já myslím, že zrovna Sir Klaputýka má úplně jako ve svém DNA vypsaný to oživování toho, toho prostředí nebo toho umění. protože přeci jenom oni má, jejich domovským místem jsou ta Jatka 78, což byl jako schátralý areál, takže oni jako akorát pokračují v tom, v tom v čem se zrodili a mně se to líbí jako super inspirace i pro města, jako je třeba Hodonin, kde je, je řada jako takových míst, ne třeba úplně takové velikosti ale takových jako chátrajících, které by si nějaké kulturní oživení zasloužily protože uh, Hodonín, když je nějakých 25 000 lidí, v podstatě nemá žádný svůj klub, který by byl, který by fungoval uh, s nějakou pravidelnou, kulturní, um, s nějakým pravidelným kulturním um, vyžitím.
0: A tady se nám rýsuje krásně téma na další, možná díl. To pohodelní, je,
2: A já taky se vrátím iště zpátky. Uh, na moment a zase, na moment uh, online uh, hačte, jako autorského čtení, já ještě nebyla v rámci naší uh, skupiny, jako integrovaná dokonce a tak, uh, a chtěla bych zeptat Elišku, protože mm-hmm. ona, ona je u on, nás tady manager po sociálním sítím a tak, Jaký byly <laughs> čísla... Vědět. <laughs> <laughs> jaký byl, uh, jaký byly čísla v rámci... Uh, jako, jestli se dovala, jestli se na to, jaký byly čísla v rámci autorského čtení online, jako přijde ti, že byli víc čím naživo, méně čím naživo sledují těch sledujete a tak. Mm-hmm. Uh, já bych jenom možná doplnila, že ty se teda účastnila Viki
0: toho našeho ročníku, uh, teda minulého ročníku 2020 na jaro online, protože jsi ještě byla v Moldávii. A uh, teď už si tady u nás s náma fyzicky v České republice od září a jsi součástí naší skupiny. Ale uh, měla si tam vlastně výstup jako uh, básníčka. Pro ty, co to neviděli, je to dostupné opět u nás na Facebooku. A to bych přemostila k tomu, že my jsme ta videa jednotlivých tvůrců zveřejňovali pouze na Facebooku. A protože jsme ještě neměli v provozu náš YouTubeový kanál. Přičemž mi teďka, když to tak vidím, tak mi asi přijde smysl plnější ty věci jako směřovat právě na ten YouTubeový kanál. Ale tehdy jsme začínali a nepřemýšleli jsme o Úplně o tom, že bychom rádi v této v formě pokračovali. Přičemž ty statistiky z toho Facebooku nejsou tak precizní, si myslím, jako ty z toho YouTube. A já, ačkoliv mám teda na starosti ty sociální sítě ve naše, tak si z čísly příliš nerozumím a nepamatuju si je. Takže to se omlouvám, ale myslím si, že spíš než že by byla větší čísla, tak jsme možná uh, zasáhli jiné posluchačstvo a měli jsme možnost oslovit někoho, kdo by se k nám fyzicky nepodíval nebo nedostal. A to je vlastně ta příležitost, kterou já v tom vidím.
4: Já to ještě doplním o takový dvě věci. Ono, souhlasím s Petrem, ony ty čísla jsou strašně zavádějící. To prostě, myslím si, že nemůže to počítat jedničku jako jedničku. A druhá věc je, ono se to taky docela, docela jinak počítá, když tělo posluchačství je samozřejmě naživo nebo po, po, podívačstvo, kde to vidíte fyzicky a cítíte to nějakou podporu, protože ten člověk se na to sice může podívat, ale už vám nikdo neřekne, jestli se na to díval dvě sekundy nebo 20 minut a podobně. A druhá stránka té věci, ono to bylo, ono to bylo online ještě posunutý právě za hranice, protože jsme tam měli, měli třeba polský polský účastníky, který jsme předtím nikdy neměli a asi bychom možná pravděpodobně tam ani nedotáhli, takže ono vlastně srovnávat nějakou účast na něčem fyzickém a účast na něčem online je je velmi jako složité tady v tom. A neříkal bych, že je to víc lidí, protože to bylo online, nebo protože je to naživo. Prostě víc lidí, protože to byli lidi z Polska najednou. třeba tenhle příklad, takže ono těžko, těžko to srovnám.
2: Řeknu to ze sebou, že moje kamarádi, jako z naší skupiny a tak to taky sledovali a šarovali, takže jo, to, to má jako smysl, co Takže říkáš. najednou
4: tam byli no. i dokonce lidi, lidi z Moldávie. No. Z Rumunska
2: taky. A z <laughs> Dál já si chtěla by vzít volant v ruce, maličkem a posunout si dál k mému bloku. Já si dovolím říct, že můj blog bude takový maličko meditativnější a první otázka bude, jaký vliv měla absence kultuří na lidské psychice a osobně na vaši, protože my nemůžeme mluvit za všichni, můžeme
3: mluvit sami za sebou. Tak.
1: Mě by to zajímalo u Petra, jak na, to, jak na to
3: nahlíží. No, absence. To u mě se žádná absence nedostavila, díky Bohu, protože já to mám tak nastaveno, že prostě když se v tom světě něco semele a něco se zmíní, no tak já se tomu tak jako nějak přizpůsobím, když není možný dělat v nějaké širší míře třeba nějaké veřejné akce, Tak o to víc se člověk vlastně soustředí na to psaní a na to vytváření v těch tvorčích počinů, takže jsem se teď pustil do dvou takových jako poměrně rozměrných věcí, které teda budely všecko tak, jak má být, tak byly odprezentovány na příštím festivalu. A, takže mě to jako nějak jako nezasáhlo, musím říct. Jo? Jako cítil jsem, ona se jako blbý tvoří samozřejmě. Blbý se tvoří, když e, víte, že kdykoliv musíte vylezt ven, tak musíte mít na držce nějaký hadr a, a kdykoliv kdo kohokoliv potkáte, tak musíte od něho být dva metry a více, pokud možno. A, a je to takový všechno takový jako hrozně tak jak z Matrixu. Jo? Takový takový no, na, na hůř než Matrixu, jo? protože tady se to jako, dělá ještě s nějakými dalšími, které jako s nějakými dalšíma věcma, které to ještě víc jo, Ale prostě jako člověk, pokud to samozřejmě trvá po určitou omezenou dobu, tak se s tím stejně nakonec jako nějak smíří a kulturně jsem netrpěl. Jo? Trpěl jsem tak nějak jako lidsky, jo? že, že ty, ty lidi, to setkávání těch lidí, prostě to je věc, na které je ten můj život to a tam to utrpení bylo teda poměrně velké. Díky bohu, že je to pryč.
2: To je co se dotýká i mě jako nějak, protože pro mě ta kultura je jo, samozřejmě důležitá, ale v rámci té kultury, že já se realizuju i sociálně. Já na, na kulturních akcích vždycky potkávám nových lidí, který mě zajímá, překvapí, který mě obohatí mě spirituálně prostě tím. A potkávala hodně lidí na takových kulturních akcích, které teď jsme. I jsou kamarádi, partnery v nějakých akcích dalších a tak. Takže mě, mě, mě strašně chybí ten sociální komponenta taky, ale i ten spirituální. Jako um, řeknu, že na, na mě to mělo vliv toho, že prostě já spadla strašnou strašnou smutu a deprese na hranici s depresí. Takže... Tak to asi
0: není jenom ta záležitost té kultury. Ona samozřejmě, že je, je hrozně jako důležitá a pro tu lidskou psychiku obecně. Ale myslím si, že, že obecně všechny ty lockdowny a podobně budou mít velké následky ať si už to přiznáváme nebo ne a otázka je, do jaké míry se potom změní třeba naše chování jako obecně i jako mezilidské. Vlastně jsem totiž zjistila, že mi to jako zasáhlo i nějaké jako komunikační schopnosti, což můžete i třeba slyšet. <laughs> Interpersonální.
1: A za mě, když budu mluvit jako teďka trošku egoistické o sobě, tak když nad tím přemýšlím, tak mi Chybí chybí mi to napětí jako vystupujícího. Vzpomenuli to online hashtag, které jsme dělali minulý rok, kde kde jsem četl a nahrávalo se to na mobilní telefon. Tak jsem to mohl udělat třikrát, smazat, natočit to to znovu, dokud jsem prostě nebyl, nebyl spokojený. Ale mně chybí to napětí, když se vrátím možná ještě o dva roky zpátky. Když jsme tady právě s Petrem dělali divadelní trailer na film Národní třída, použiju je jeden příklad, teda. na film Národní třída, a hráli jsme to v kině před promítáním toho filmu, a tak nejsme vylezli, nebo Petr už tam hrál na violu, jestli se nepletu tehdy, a nejsem tam teda vylezl já na, ten, na to pódium, na to jeviště. Tak mi opravdu jako tlouklo srdce, to je jako v momentě, kdy, kdy jsme začali, nebo když jsem začal mluvit, tak už se to ztratilo a úplně to bylo pryč, ale chybí mi to, chybí mi to napětí, než, než se to celý, celý rozjede a v tom já vidím jako pro sebe egoisticky ten největší rozdíl.
0: Tak, takže ti chybí ten rájc prostě toho?
1: Tak, chybí mi ten rájc, protože tam už jako v momentě, kdy bychom udělali chybu, tam už nemůžu jet znovu, jako tam už jsem potřeboval jet na první dobrou.
2: A vám jako skupina hačte a tak jako uh, nám, jak skupina hačte, se vám A jak skupina Soulfly, jako čas, jako reprezentant skupiny Soulfly, chybí i ten uh, um, organizační element, jako že se potkáváte máte brainstorming a tak, jako chybí vám to, že to je prostě call online nebo nevím, se, se voláte na Messenger a prostě bavíte se Chybí vám se potkat piva a se pobavit, co bude. Jako.
4: Já ještě já trochu odbočím a mě bylo vždycky líto, nebo je mi ještě furt líto, těch, těch výtvarných umělců, kteří dělají takovýto pozorovací umění. To znamená, když někdo namaluje obraz, on se dost těžko jako online přenáší ten pocit z něho. Což sice máte koncert, hudbu, máte divadlo, máte cokoliv, ale u toho výtvarného umění mi to přijde nejsmutnější, protože tam předat obraz online, to je podle mě jako, jestli to není vůbec nemožný. Jako.
1: Tak tam už můžou být problémy se světlem, že jo? Jako v momentě máš světlo, máš barvy a,
2: a... To, to, to je co, kterému já bych chtěla, aby mi dojeli, že hmm. uh, přechod do digitálního prostředí um, nějak zkreslil podle vás kulturu jako a teď byl dobrý příklad od stando, takže počkáme od jiných odpověd. Určitě ji zkreslil. Já z pohledu konzumenta
0: musím říct, že jsem online mnohem asi náročnější konzument než naživo. Že když už na nějakou akci dojdu, tak z ní neodcházím po pár minutách, ale upřímně, pokud mám na videu sledovat nějakého člověka, který třeba, když už zůstaneme u toho autorského čtení, nějakého autora či autorku, tak jsem se neostýchala tu video vypnout po několika sekundách, pokud mi ten člověk svým projevom nebyl sympatický, to nebudu lhát. A byla jsem o to víc vybíravější, u čeho strávím čas.
2: A právě, že ten sociál ještě držel. Může být, nebyla taková kvalitná kultura na scéně, já nebo mm-hmm. nevím, ale byli ty lidi zajímavé kolem toho, takže možná mm-hmm. by se zastavit i kolem toho sociálu, jo? Já to... Takové... Co myslíš o tom, Lukáši?
1: Já tady asi nemám úplně žádný Tříklad zně úplně jako uh, nenapadá tak, abych teď nevypadal jako člověk, který se vyjadřuje úplně ke všemu za každé situaci. takže tady se vzdávám.
3: Petre? No, tady asi, teď mě to přivedlo k tomu přemýšlení, že pro ty vytvarníky to asi opravdu muselo být jako největší, jako tryzna, protože já mám teda vytvarníci doma, takže o takže to něco vím. No tak ono, že ten online svět, jako právě u toho výtvarného umění, je bezvadný v tom, že on přináší informaci o tom, že ten obraz existuje, ale nedokáže přenést ten obraz, teda to, to, je, to, to můžu podepsat. To je skutečně to je, to je věc, která je nenahraditelná, a díky tomu jsou i na světě ty galerie všecky a, že a všechny ty příležitosti vlastně ke shlednutí toho fyzického provedení toho každého díla. A takže ty, ty vytvarníci to opravdu jako odnáší naprosto nejhůř.
4: A ještě doplním samozřejmě bych do toho za, započítal i třeba fotografy a, a všechny ty tyhle lidi. Jako
3: vizuální umění obecně.
4: Vizuální umění. Jako... No,
3: u té fotky mi nepřijde, že je to až zas tak jako hrozný. Jo? Ve srovnání s tím utrpením toho vytváníka, který <laughs> navíc třeba jako tři rozměrné věci, jo, co dělají takto. Tam to jsou bezměrné.
0: Jako... Já myslím, že u těch fotek je to tím hrozný, čím víc hrozný máte monitor rozlišení, že? No, to, to je to, co to zkresluje. To jako není, no, bych to jo, jo, opět nezanedbávala. To je ta té techniky, že když si třeba koupíte uh, lístek na koncert a máte doma nějaké, no dobře, stačí poslouchat to z notebooku třeba. No, tak jaký může být ten zážitek?
2: Jasně.
0: Že to dym limitující vlastně ta technika, no.
2: No, jako t- toho, t- jestli, jestli se půjdeme do takových jako, diskuze, u té fotografie by neřekla, že takový problém, jo, ale zase záleží to tu techniku a tak. E- kolik je na, to, na ti sochy? Ještě víc může být i čem obrází, protože ti sochy, jako, musíš se dívat na nich a jako, je, 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 můžeš, nějaký element, který je tam centrální, nemůžeš uvidit na fotce a tak. A, Je to prostě, to jsou chy, jako myslím.
0: Já bych bych nerada to výtvarné umění asi redukovala jenom na tu tu vizualitu a asi asi bych byla ráda, kdybychom se tomu pověnovali v jednom samostatném díle, protože i i ty výtvarné věci si našly hodně zajímavé věci z prezentace.
4: Já ještě řeknu takovou věc, že ono to může nepokřivy, ale úplně změnit ten původní záměr, ten online svět a uvedu příklad nás, protože my jako hačte jsme vlastně chtěli na, na Soufly udělat, udělat performance v podstatě s kombinací s literaturou a protože se to přesunulo do, do online prostředí, tak nakonec tady s nějakou performance literaturou vznikl vlastně uh, animovaný film experimentální. Takže vlastně a se může stát i to, že ten původní zaměr ten online svět změní a vlastně vyprodukuje, vyprodukuje sám ještě něco úplně jiného, než bylo původně zamýšleno. Což je na jednu stranu zajímavý, na druhou stranu je to strašidelně.
3: No to je da. <laughs> Jestli teda na to můžu přímo reagovat, no e, to je v tomto konkrétním případě si myslíme, že to přineslo velice dobrý plod, protože když právě z Tanda teda přišel s tím, že, že by velice rád jako někdy udělal nějaký jako projekt, ve kterém v jednu z hlavních rolí budou přebírat teda nějaký plastoví pejsci a zvířátka. Keramičtí. Keramičtí, pardon, <laughs> jsem se urazil, materiál. Kteří se budou jako nějak pohybovat po lese a takhle. A, a budou to takové ty typické kýčovité jako kreatury, které se prodávají na hraničních přejezdech. Tak, tak jsem Jde. si říkal, pro Bůh, nevím, jestli tohle už jako nespadne tržičku jako do kategorie takových jako záležitostí, které jako už jako směřují k té samoučelnosti trošičku. Já jsem velice bedlivě teda jako sledoval ten film od vás a asi tak ve třetí nebo ve čtvrté minutě toho filmu jsem zjistil, že je ta přesně jako úplně naopak, jo, že, že to je vlastně geniální použití, jo, že, to, že to je výborný, že to, má, že to má děj, že to má obrovskou myšlenku, že to mělo teda pro mě naprosto překvapivé vyústění. A v tu chvíli e, ti panáci teda, který teda opravdu do té doby se hejtoval teda strašným způsobem, jo, furácí zvířátka, podle kterých se to dělalo, jo? ty, ty keramické nesmysly, tak najednou se jako tak nesmírně jako tím filmem zličtili a vlastně to použití v tom filmu jo? bylo tak, tak strašně jako dobrý, promyšlený a pro mě obohacující, že že jsem si říkal, jo, tak tentokrát se zase ještě něco podařilo jako nějaký štěstí v neštěstí, jo, Jakože, že díky tomuhle to možná i vzniklo. Jo? A díky možná i tomu, že ta situace je taková, jaká je, tak, tak vlastně bylo možněno vznik něco, něčeho takového.
0: Ten snímek, o kterém se bavíme, je dohledatelný na YouTube. Jak jsme to nazvali, Stení Slave? Zvali Nazvali jste to DOST. Hmm. DOST. to <laughs> DOST. Křičníte. A vy jako uživatel, byste tam jako Soulfly? Ne, nejste, že? Vy jste pod Fikusem? My no máme pod...
3: pod Fikusem, ano. Fikus nezapsaný spolek, takže Fikus ns. A potom máme vlastně speciální playlist jenom uh-huh. na, ty, na ty videa, ale jinak krásně se tam dostanete přes Facebook, přes naše uh-huh. stránky, které jsou normálně Soulfly 2021.
2: Uh, jestli máme za sebou už to všechno informace a diskuze, který o které se pobavili. Chtěla bych zeptat zase vás osobně, protože nemáme možnost zeptat všichni na planěte, jestli by vy byli přepraveni na to, aby kupovat lístečky na koncerty a na divadla a tak online, jestli, jestli vám to přijde rozumně to dělat. Nevím, může být, vy máte za sebou důvod podporovat tu, to, to, tu skupinu, může být, máte jiný důvod, prostě, že vám to se líbí a tak, pro vás to by bylo stejně, stejně pocitové a byli by na to přepravení ztratit svůj prachy a část na takové na online akce. A můžu se zeptat, ta tvoje otázka je vlastně v té rovině,
0: jestli bychom byli dát, ochotní dát stejnou částku za koncert, na který fyzicky jdeme i za koncert, který online sledujeme, to je ta otázka, kam míříš? Jo, jest, jo,
2: jo jestli jo. byli by přepraveni na to tratit svoje, svoje jako resursy na tu online, online akci. Pro, pro mě osobně teda, pokud
0: bych to, na to měla odpověď, je důležité jako potvorovat uh, ty tvůrce. Obecně třeba ráda podporu uh, českou módu a tak uh, ale přiznám se, uh, když tam ruku na srdce, tak musím říct, že za ten rok jsem uh, žádné uh, kulturně činné lidi ani umělce tímto způsobem nepodpořila, protože jsem nebyla úplně v takové situaci, ve které bych je podpořit mohla. Bohužel. Jak to máte vy ostatní?
1: Já bych byl v tomhle, nebo byl bych sem v tomhle asi za té stávající situace hodně vybíravý. Musel bych být hodně přesvědčený o tom, že je to ten autor nebo to dílo, který opravdu chci, chci vidět, jako za každou cenu. A hodně by se ve mně byla ta naše, to naše společenské přesvědčení, že co je na internetu, tak je, je zadarmo. Musel bych v tomhle trošku porazit sám sebe. Ale já už jsem k tomu udělal krok, protože jsem si zaplatil přenos, uh, nikoli v té umělecký, ale sportovní, takže sleduju playoff uh, zámořské hokejové ligy. Takže už se trošku uh, taky zlepšuju.
2: No jako to, to, to přijde s časem. Už jako zapadnější už se kupují albumy jako na Spotify, anebo na YouTube taky se kupují uh, kanály, který chceš jako sledovat a takové. Ne, nekupuj, jako máš uh, máš k tomu zaplatit měsíčně. Uhum. Netflix taky, je to takový příklad. Jo.
4: Já jsem si teda koupil jenom jeden lístek a to bylo na brněnskou Filharmonii. A to mě přišlo... Jak bych to řekl? Tam jsem asi očekával, že, že to může být jako za ty peníze fajn. <laughs>
0: <laughs> to byla jako sáska nejistotu v té kvalitě, myslíš?
4: Asi tak. Samozřejmě to je to něco jiného, když se díváte na monitor, máte nové uších sluchátka, než, než tam být a, a mít ten mráz po zádech, což já mývám velmi často při takových akcích.
0: A já jsem se tě chtěla zeptat, ten, to probíhalo jako přenost, který si ty si živě náladil, anebo to bylo, dostal si za těch peníze v úzovkách link, na, na který se jako, klikla měl s tou videou dostupné kdykoliv, když chtěl.
4: No, to bylo to jenom jako jednou, živo. No.
0: V reálném čase. Jo. Přenost, to byl živý.
4: Ano. Jo. Ano, to bylo nějaký menší, jako ne, nebyli tam úplně všichni, no, já už si ani nepamatuju, co pořádně hráli, ale, ale vím, že Vím, že to, mi to se za to stálo. Navíc ta cena byla vlastně v podstatě stejná, jak normálně, což jsem
1: bral jako úplně samozřejmost.
2: Mně, mně to přijde um, strašně hezký, protože já si přiznám, že ne. Já bych svůj prách a čas nestratila na online akce kvůli tomu, že zás pro mě je důležitá ta sociálka, ta sociál, socializace, ta. Um, prostě atmosféra tak, takže jak moc by já toho tvůrce nechtěla bych podporovat, já by nesmohla. Prostě. Jo, takže by si, jestli to
0: dobře chápu, takže bys ten lístek na nějakou akci koupila, nebo za předpokladu, že bys vyloženě chtěla podpořit toho autora. Že bysla potom, nebo...
2: Je, může být, ale jak Lukáš byla by strašně pozorná na to, na, za co plátím, jo. Jako, jo, Protože...
3: No, ono je to taková těžká věc. Už poměrně dlouho, já si myslím, že od nám tady žijou vedle sebe dvě kultury, že jo? co si budeme povídat. Ta, která je nějakým způsobem financovaná a ta, která si žije svým vlastním životem bez toho, aniž by do něj kdokoliv zvenčí vkládal nějaké finanční či jiné prostředky. A ono to bude asi takhle stejně i s tím online prostorem, jo? že že pochopitelně je mnoho lidí, kteří říkají, že pokud má ta kultura skutečně vypadat jako tak, že ta je jako světová a je úžasná a je to to, co nás tlačí dopředu, takže prostě to potřebuje nějaké subvencování, nějakou podporu, což já samozřejmě nerozporuju. já jsem jako byl světkem v životě už mnoha takových událostí, které kdyby nebyly opravdu subvencovány, tak by se ani nemohly odehrát a které byly skvělé. Na druhou stranu my jsme teda jako festival vsadili spíš na tu druhou kartu, jo? že jako my spíš jako hledáme ty lidi, kteří si snad ani tu otázku moc nekladou z toho prostého důvodu, protože e, být kulturně v té druhé škatulce, jo, když to tak řeknu, jo? to znamená s těma ostatními lidma, kteří vlastně nezjištně zdarma předávají to své e, tvůrčí práci těm ostatním, tak to je, to je pro ně jako dostatečně naplňující, že, že, vlastně, že vlastně už ani nepotřebují nějaké jako obrovské akce. A když tak, tak jenom velice jako zřídka. Takže za mě, za mě je to tak, že ano, když bych viděl, že existuje nějaká hradě, že tahle ta akce, která je subvencována velmi intenzivně státem, ministerstvem kultury, čímkoliv jiným. Bude stát za to, tak tak samozřejmě si velice rád zaplatím i online prostor, ale že bych to nějak zvlášť vyhledával, jo, spíš vyhledávám ty malinké střípky toho velkého, které se odehrávají právě v té druhé škatulce té kultury.
1: Děkujeme. Díky všem za dnešní slova. My se s váma pro dnešek teda rozloučíme. Budeme se těšit zase příště. U našeho podcastu hotcastu, který se píše K. Najdete nás na YouTubeovém kanálu, na Spotify a i na facebookové stránce. Na Instagramu, tak jak už jsem říkal na začátku, tak jsme pod názvem Ha podtežítko čte ještě jednou díky všem a budeme se zase těšit. Mějte se fajn.
2: Mějte se. Ahoj. Naschledanou.
1: Krásné dny.